Salam Vəfa. Salam Turan. Salam Fatma Xanım. Salam Turan və Vəfa. Hoş gördük sizi. Bugün... Bugünkü qonağımız Fatma İbrahimlidir, ginekolog və biz onunla çox maraqlı və əslində faydalı bir söhbətdən, mövzudan danışacaq. Nədən? Onu da deyil. Onu da səndir. Biz bugün kontrasepsiyadan qorunma, istənməyən hamiləlik və ümumiyyətlə istənməyən hamiləliyə səbəb olan hallardan danışacaq. Bax, baxam, aradan başlayaq. Başlayaq ondan ki, kontrasepsiya nədir? Eynən. Bəzən kontrasepsiya deyirik, insanlar başa düşmür. Nə dediniz? Nəyi nəzərdə tutursunuz? Kontrasepsiya arzu olunmaz hamiləlikdən qorunmaq deməkdir. Kontrasepsiya bəzən deyirlər ki, mahiyyəti nə də imbarətdir? Niyə? Siz istəmirsiniz ki, bizim sayımız artsın? Qətiyyən yox. Kontrasepsiya arzu olunan hamiləliyin əldə olunması deməkdir. Yəni, insanların istədiyi zaman və istədiyi sayda uşaq sahibi olmasını təmin etmək üçündür. İstədiyi zamanda uşaq sahibi olmasını təmin etməkdən ötürüdür. Və bu, həm qadının psixolojik travmalarını aradan götürür, həm fiziki, həm maddi, həm mənəvi travmalarını aradan götürmək üçündür. Hansı yolları var, o haqda danışarıq. Ümumiyyətlə, istəyilməyən hamiləliklərə ələşdirəm toxunaq. Çünki çox zaman düşünür ki, istəyilməyən hamiləlik varsa, demək ki, bir nəsə düzgün işlərdir, nəsə var. Amma hansı hallarda istəyilməyən hamiləliklər ola bilir, bundan danışaq istəyirəm. Bir, artıq yetkinlik yaşına çatan insanların bir cinsə həyatı ola bilər. Və bunun nəticəsi olaraq da hamiləlik ola bilər. Məsələn, insanlar müəyyən yaşda hamiləlik planlaya bilərlər, yəni uşaq dünyaya getirmək istəyə bilərlər. Amma ola bilər ki, insanlar bilmirlər ki, fikirlərində saxlamırlar ki, burada cinsə həyata bağlı bir hamiləlik baş verə bilər. Məsələn, insanın 18, 19, 20 yaşı var, hazırda bir hamiləlik planlamır və hamilə qalıb. Burada nə etməlidir? Bu uşaq dünyaya getirməlidir və ya bu hamiləliyi sonlandırmalıdır. Və bizə ən çox Bu hallarda müraciət edirlər hazırda, məsələn, son xüsusilə 2-3 ildə praktik təcrübədə daha çox gördüklərimiz təhsilini davam etdirən və ya kariyerasını davam etdirən insanlardırlar. Hazırda bir hamiləlik planlamırlar, bir uşaq dünyaya getirməyi planlamırlar, amma arzu olunmayan bir hamiləliklə bizim qəbulumuza gəlirlər. Və nəticə olaraq nə tövsiyə edə bilərik bu insanlara? İnsanlar indi hazırda heç bir şəkildə hamiləlik planlamırlar və nəticə etibarilə bu aborta gətirib çıxardır. Abort nədir? Abort ola biləcək qadın üçün fəsadlar deməkdir. Yəni, irəlidə bir neçə ildən sonra artıq hamiləlik planlamaq istədikdə bu sonsuzluq problemi ilə qarşılaşa bilər, bir. İki, abort sırasında müəyyən fəsadlar yarana bilər. Yəni, ən ideal icra edilmiş abort zamanında fəsadlar ola bilər. Nə ola bilər? Uşaqlığın cırılması ola bilər, yəni deşilməsi ola bilər, körütaş sırasında infeksiyalaşma ola bilər, uşaqlıq içərisində bitişmələr yarana bilər, borular bağlana bilər və bunun nəticəsində də fərq etməz ilkdə və ya təkrardə. Amma ilkdə olması nə üçün insanı narahat edir? Çünki hər bir insan... Həyatda 
valideyn olmaq istəyəcək. Əksəran insanlar. O şansı riskə atırlar. İlk hamiləkdə məhz arzu olunmaz olması bizim üçün daha narahat edici bir məqamdır. Çünki insanın sonradan artıq hamiləlik planlaşdırdığında müəyyən problemləri meydana gələ bilər. İkinci tip insanlar, bunlar artıq uşaq sahibi olanlardır, evdə uşaqları var. Birinci hamiləlikdən sonra yeni yaşayıb, yeni uşaq dünyaya gəlib və İkinci, həmişə ilk uşaq dünyaya gəldikdən sonra biz deyirik ki, növbəti hamiləliyin iki ildən erkən olmayaraq planlandırılmasını tövsiyə edirik. Nə üçün? Qadın özünü toparlasın fiziki, mənəvi cəhətdən, uşağına bir zaman ayıra bilsin və ondan sonra artıq hamiləliyi planlasın. Və burada, məsələn, ilk doğumdan bir neçə ay sonra, Təkrar arzu olunmayan bir hamiləliklə qarşımıza gəlir. Fatma xanım, çünki belə inancı var ki, süd vermə zamanı təbii kontrasepsiya baş verir, hamilə qalmaq mümkün yoxdur. Bu nə qədər realdır? Əslində, laktasiya dövrü adlandırdığımız süd vermə özü 6 ay müddətində qadını hamiləlikdən qoruyur. Bəs necə olur ki? Amma bunun şərtləri var. Niyə? Çünki laktasiya dövründə prolaktin hormonu ifrazı olunur və bunun nəticəsində də qadında yumurta hücərə yetişmir. Yumurta hücərə yetişmirsə, müvafiq olaraq da qadın hamilə qalmır. Amma şərtlər var və biz bu şərtlər barəsində qadını mütləq məlumatlandırırıq. Yəni, qadın ancaq 6 ay müddətində laktasiya metodundan qoruna bilər. Bu müddət ərzində ancaq və ancaq ana südü verməlidir. Yəni, hər hansı bir əlavə qida versə, yəni o əlavə qida versə, su versə, artıq bu metod onu qorumur. Gün ərzində ən azı 8 dəfə süd verməlidir. Yəni, 8 dəfədən az süd versə, bu metod artıq onu qorumur. Bu müddət ərzində qadın menstruasiya olmamalıdır. Əgər menstruasiya artıq başladısa, yenə də bu metod qorumur. Yəni, 6 ay ərzində laktasiya metodundan qorunmaq üçün bu şərtlər olmalıdır. Şərtlərdən kənara çıxma varsa, artıq arzu olunmayan bir hamiləlik yaşana bilər. Yəni, artıq falikul yetişə bilər, yumurta hücərə yetişə bilər və müvafiq olaraq qadın, əgər qorunmamış bir əlaqə olduysa, hamilə qala bilər. Təcrübəmiz var, Turan Mixatmırsa xatmamızın bir tanışımız vardı. O, yalnız ana südü verdiyi təqdirdə belə hamiləliyindən xəbəri belə olmamışdı. Çünki menstruasiya hələ başlamayıb, menstruasiya başlayan kimi yenidən təkrar hamiləliyə qalır və artıq hamilə olduğunu biləndə 4 aylıq hamilə idi. Bu hallarla rastlaşırıq, tamamilə doğrudur. O zaman demək ki, süd vermə belə qarantinədir və bu zaman belə cütlüyü qorunmalıdır. Əgər süd verməniz şərtləri pozulubsa, yəni dediyim 6 ay müddətində süd vermələr arasında interval çox uzun olubsa, gün ərzində əlavə qida veribsə uşağa, aybaşı olubsa, təbii ki, bu metod artıq onu qorumur. Yəni, bu şərtlərdən biri pozuldusa, artıq qorumur və ümumiyyətlə süd vermənin özü güvəmli bir kontrasepsiya metodu, yəni qoruma metodu sayılmır. Ona görə daha güvəmli metodlardan istifadə etmək tövsiyə edilir. O, məlumatlandırma azdır bu mövzuda məncə. Çox azdır və digər qrup pasiyentlər var ki, artıq uşaqları var, 2-3 uşaq var, artıq həyatda bundan sonra uşaq dünyaya getirmək istəmir və qorunmur və artıq arzu olmaz hamiləliklərlə gəlir. Bir dəfə gəlir, iki dəfə, üç dəfə gəlir. Sanki abort, belə deyək, 
koruma metodu kimi onu nəzərdə tutur. Abortu və... belə kontrasepsiyası olaraq görür, görürlər. Bəzi qadınlarda və cütlərdə belə bir yanlış bir təfəkkür də var. O da bir, bir başqa bir qrupdur ki, düşünürlər ki, əgər ki, kontrasepsiyadan istifadə eləsələr, bu, bunların bir növ sağlamlığına ziyandır. Yəni, abort daha rahatdır, daha yaxşıdır. Nəinki, kontrasepsiv istifadə etmək. Elə qrup insanlar. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə bu fikir var ki, kontrasepsiya ə, cinsi ə, fəaliyyəti zəiflədir. Yanlışlardan biridir. Əslində, ə, güvəmli kontrasepsiyadan istifadə etməmək ə, daim narahatçılıq hissi özü ə, cinsi həyata daha negativ təsir göstərir. Güvəmli bir kontrasepsiyanın olması bu ə, cinsi həyatın daha keyfiyyətli olmasına gətirib çıxacaq. Resk bir sual verəcəm sizə. Ə, təbii kontrasepsiyası sulu deyən bir üsul var. Bu nə qədər effektivdir? Çünki biz dəfələrlə işləyirik ki, insanlar bunun ən effektiv üsul olduğunu deyir, ən güvənli üsul olduğunu deyir. Yanlışlardan biridir. Çünki ə, bu növ kontrasepsiyadan istifadə etmək, yəni kəsilmiş cinsi əlaqənin istifadə edilməsi ilə qarşımıza gələn çoxlu hamilələr var. Bu, qətiyyən güvəmli bir metod deyildir. Hamiləliklər baş verə bilər və psixolojik cəhətdən də bir o qədər optimal metod sayılmaz. Yəni, hansı fəsadları var? Bunun fəsadları arz olmayan hamilələk ilk növbədə Hı-hı. və ikinci də e, cinsi həyatın özünün belə deyək, bir o qədər də tam və yetkin olmamasıdır. Hı-hı. İşin açıqda. Həm qadın, həm kişi tərəfdən daim gərginlik hissiyatının olmasıdır. Hı-hı. O da doğru bir şey deyil. Hı-hı. Hansı güvəmli kontrasepsiya metodları var, qorunma metodları var? Əgər bunlarla ə, bağlı suallarınız varsa, danışa bilərik. Danışaq. Ə, və dünyada fərqli metodlar var ki, hələ səhvətmizdə bizdə istifadə olunmur, dəri altı Sfəri altı implantlar var, artıq istifadə olunur və bunlar əslində dünyada çoxdan yayılıblar. Hər bir kontrasepsiya metodunun, hər bir qorunma metodunun özünün müsbət və mənfi cəhətləri var. Bəzən qarşımıza pasiyentlər gəlirlər və deyirlər ki, doktor, hansı metoddan biz istifadə edək? İşin açığı, hansı metodun istifadə edilməsi, bu daha çox cütün... Cüt üçün hansı metodun daha ə, komfortlu və daha rahat olmasından ibarətdir. Yəni, kontrasepsiya metodları haqqında məlumatlandırılır. Artıq hansı metodu seçəcəklər, bu cütün özünə bağlıdır. Onlar üçün hansı rahat olacaqsa, onu da seçəcəklər. Hər birinin müsbət və mənfi cəhətləri var və onu ə, artıq düşünüb, müzakirə edib, bir ortaq qərara gəlməkləri lazımdır. Yəni, ilk növbədə nədir? Prezervativ. Müsbət cəhəti nədən ibarətdir? İstifadəsi rahatdır. Mənfi cəhəti nədir? Cırıla bilər. Cırılarsa ilk 24-72 saat ərzində sayılır, amma ə, saatların müddəti artıqca güvənliyi aşağı düşür. Ona görə ilk 24 saat ərzində ə, təccili kontrasepsiyanın istifadə edilməsi mütləqdir. Təccili kontrasepsiya Mən nədir? Təccili kontrasepsiya, tutaq ki, qorunmadıq. Kontrasepsiyada hissuların heç birinə istifadə edilmədi. Təccili kontrasepsiyada var. Bu barədə də məncə məlumat çox azdır. Nədir təccili kontrasepsiya? Təccili kontrasepsiya davamlı olaraq istifadə edilə bilərmi? 
Təcrik kontrasepsiya nədir? Bu, yüksək dozada progesteron preparatıdır. Qorunmamış cinsi əlaqı olduysa, ondan 24-72 saat ərzində, amma bayaq qeyd etdiyim kimi, 24, ilk 24 saat ərzində istifadə olunması daha effektivdir. Çünki müddəti artıqca effektivliyi aşağı düşür. Tabletlərdir, bəzi, yəni artıq üstəsalçıdan asılıdır, bəzi hallarda bir bütöv tablet içilir, bəzən isə bir tablet içilir və 12 saatdan sonra digər ikinci tablet içilir. Bu preparatdan istifadə edilir. Təhcili kontrasepsiyanı tez-tez istifadə etmək olarmı və ümumiyyətlə bunu bir kontrasepsiya metodu kimi davamlı istifadə etmək nə qədər doğrudur? Doğru deyil. Çünki təhcili kontrasepsiyaya istifadə edilərkən müəyyən fəsadlar verə bilər, yəni qanaxmalara gətirib çıxarda bilər. İkinci, aybaşı çıxılının pozulmalarına gətirib çıxarda bilər və tipi olaraq ayda bir dəfədən artıq istifadə edilə bilməz. Yəni, təhcili kontrasepsiya adından göründüyü kimi yalnızca təhcili durumlarda istifadə edilə bilər. Yəni, unudulduğu zaman, kontrasepsiya unudulduğu zaman. Tamamilə doğrudur. Yəni, bunu rutinə bir kontrasepsiya metoduna çevirmək qətiyyən və qətiyyən doğru deyildir. Yəni, təhsilləri. Yan təsirləri vardır, dediyim kimi qanaxma verə bilər, minstrual çıxılın pozulmasını verə bilər və bu isə sağlamlığa bağlı fəsadlar törədə bilər. Bu metodlardan biri və ona bağlı digəri. Digər bir metod uşaqlıq daxili spiral dediyimiz, uşaqlıq daxili vasitədir. Mahiyyəti nədən ibarətdir? Uşaqlıq daxilinə yerləşdirilir. Və beləliklə də embriyonun uşaqlıq daxilinə implantasiyasını, yəni yeriməsinin qarşısını alır. Müsbət cəhəti nədir? Müsbət cəhəti odur ki, qoydunuz və yaddan çıxartınız, 5 il müddətlə qoyulur standart şəkildə. Amma mənfi cəhətləri də vardır. Mənfi cəhəti nədir? Kontrasepsiv effekti 100% deyildir. 100% var mı kontrasepsiv? Var, oral kontrasepsivlər var və bu barətdə də bir az sonra danışacaq. Onda dərmanın effektisi çıxma effekti vardır, yəni oral kontrasetlərdə? Cütə uyğun gəlməyə bilər, qadına uyğun gəlməyə bilər o da. Onun da müəyyən yan təsirləri ola bilər. Spiralın mənfi cəhəti dediyim kimi kontrasepsiv effektinin 100% olmaması, yəni ən ideal qoyulmuş uşaqlıq daxili spiralla belə 2-3% hallarda hamiləliyi yaşana bilər. Bu, bir. İki, Uşaqlıq daxili spiral menstrual funksiyada müəyyən dəyişkənliklərə gətirib çıxarda bilər. Yəni, aybaşı qanamalarının miqdarını artıra bilər. Və azalda bilər. Azaltması bir az daha az hallardan rast gəlinir işin açıq, amma daha çox artırır miqdarını və aybaşı müddətini uzada bilər. Aybaşı arası qanamalara səbəb ola bilər və normalda əgər ki, ilk iki ay ərzində Bu vəziyyət toparlamazsa, yəni aybaşı miqdarını gün ərzində 5 paketdən çox davam edərsə, aybaşı müddəti 10 gündən çox davam edərsə, spiral çıxarılmağa göstəriş ola bilər. Yəni, artıq bu qadının həyat keyfiyyətini pozursa, həmən spiralı çıxardıb, alternativ başqa bir kontrasepsiya metodlarından istifadə etmək lazımdır. Digər bir negativ təsir uşaqlıq daxili spiralın, İltabi xəstəliklər riskini artırmasıdır. Yəni, o spiralın əsas hissəsi uşaqlıq daxilə yerləşdirilir və sapları isə uşaqlıq yolunda olur, uşaqlıq boynundan çıxır və saplar orada kontrol məqsədi ilə saxlanır. Yəni, çıxardan da həmən saplarından dartıb biz çıxardırıq və 
Ona göre de saplar olduğuna göre aşağıdan kalkan infeksiya riski artır. Yani kadında her hansı bir iltihabi problemler varsa, yani aşağıda bir axıntı, ağrı, bu şikayetleri varsa ve spiralı varsa hekime müraciye etmesi lazımdır. Çünkü müraciye etmezse kalkan infeksiya riski artabilir. Müptamadi olarak higiyen ansaklamak için, karşısına almak için müptamadi olarak higiyen Ümumiyyətli, standart gigiyena kaydalarına riayet edilmeli. Yani, Yoxsa, yani böyle prosedur yoxdur, kontrola gedersen her defa? İlde bir defa kontrol olmanızda fayda var. Yani uşaqlıq daxilinde ultrases muayenesi aparılır, uşaqlıq daxilinde tam yerinde yerleşmesi kontrol edilir. Ve kadının, ümumiyyətli, kadının axıntılarına fikir vermelidir. Yani normalde kadında axıntı olmalıdır. Bunu da demek istedim. Bazı kadınlar elə başa düşürürler ki, axıntı ümumiyyətli olmamalıdır. Mənim refikimde hiç olmur. Mende de deyil. Ama mende var. Niye mende var? Normalde axıntı ümumiyyətli olmalıdır. Bu yeni yetmez sualı değil mi bu? Bu yeni yetmez sualı Bu suallarla çok tez tez gəlirlər. Yani sual verdiniz yeni yetmez sualı. Bu qatiyen yok. Bu yani hiç katiye yeni yetme olmayan kadınlar daim şekilde bu sual onları narahat edilir. Normalde axıntı olmalıdır, sadece olarak axıntının qoxusu olmalı değil, rengi yaşla çalmalı değil ve kaşınma hissiyatı vermeli değil. Bu şikayetleriniz varsa ve üstelik spiralınız varsa artık mütləq hekime müraciət edilmeniz lazımdır. Ve aybaşı çıkılınan asılı olarak da yine de axıntının Xarakteri farklı olabilir. Bilavası ay başından sonra selikli ifrazat olur. Avulasiya dönemine yaxın, yəni yumurtlama dövrünün yaxın artık biraz daha katı yumurta ağına bənzər axıntı olur və aybaşı öncəsi dövrdə isə ağıntıl axıntı olur. Bu şəkildə isə normaldır. Amma kənara çıxmalar varsa demək ki, artıq burada bir problem var və müraciət etmək lazımdır. Hamilelikdən təqvim üsulüyle qorunma, hətta aplikasiyalar var, hansı ki, sen ona beden temperaturu her gün ölçürsen, dəqiqliyle qeyd edirsən ve o sana həmin günün safe safe nedir? Çok maraqlı, her standartın olub olmadığını gösterir. Həmin gün cinsi alakalı təhlükəsiz olub olmadığını sənə bildirən aplikasiyalar var. Hiç ucuz da deyirlər, aylık belli bir müddətdir ve dəqiq olarak beden temperaturuna əsasən verir bu məlumatı. Ne kadar ıı, dakikdir yani bu? <gülüyor> bu Çünkü bizi izleyen gençler var ve ben bilirim ki gençler bu metodan da istifadə edirlər. Bu metod da çok güvensiz metodlardan biridir. Yani kontrasepsiv efekti çok aşağıdır. Bu demek değil ki kontrasepsiv efekti yoktur. Hayır, var. Ama çok aşağıdır. Bu metodan da korunanlar içerisinde hamilelikler, yaşayanlar var ve kifayet kadar çoktur. Yani bu metodun kontrasepsiv efekti tipi olarak da hiç 60 faizlere bile çatmır. Çünkü kadının menstrual funksiyası her defa eyni şekilde değil. Yani ay başı çıkılının 24-36 gün içerisinde olması normaldir. Yani bir ay 25 günden bir olabilir, diğer ay 32 günden bir olabilir. Ve buna bağlı da avulasiya dönemi farklı vaxtlarda düşebilir. Ve belirli de kontrasepsiv efekt alınmayabilir. Ve yumurta Bayra çıxdıqdan sonra, yəni yumurtlama döneminden sonra 24 saat yaşayır yumurta hücreyle. Ama yumurtalama dövrünün məhz hansı gün getməsini bəzən müəyyən etmək çetin olur işin açığı. Bəzi kadınlarda yumurtlama 11-ci gündə belə gedə bilər, bəzi kadınlarda 20-ci gündə gedə bilər. 
ve her ay kadın eyni günde yumurtlayacak deyilen bir şey yoktur. Bu ay avulasiyası 14. günde geçen kadının gelen avulasiyası 18. günde de geçebilir. Avulasiya döneminde beden sebebinin değişmesi realdır mı? Realdır ama onu ölçmek ne derecede belə deyək, o ölçüm qaydalarına nə dərəcədə riayət edəcəksən, nə dərəcədə doğru olacaq, o işin açıqlığı. Soğuk havaya çıxdım, bədən temperaturu dəyişdi. Dəyişdi, o bilirsiniz, o çox qədimdə istifadə olunurdu. Gələk yatağından qalxmamış temperaturunu ölçəsən və s. müəyyən şərtləri var. Onu da hazırda işin açıqı riayət etmək, qorumaq, ona tam şəkildə belə deyək, rutinə Oturdurma çok çetin bir şeydi. Ona göre de bu metodu katiyen tövsiye edemiyorum. Bu metodda. O zaman sizi... mesela 10 ilde tedbimi sulu kontrasepsiyadan istifade edilen diyenler var. Bu zaman bu tamamıyla tesadüftür diyebilir ki mi yani? Peki ümmetle orada tesadüfen çünkü sizin dediğinizden böyle neşe çıkartma olur. Peki korumur sadece hamile kalmur. Peki hangisi bir problem yani var? Yani öyle farklar var ki, ısı kadın sağlamdı. Ama deyir ki, ben bu üsulden istifade edelim uzun illerde. Ben de her zaman onu işten de düşünürüm ki, o zaman e, oxuduqlar elmene baksa, o zaman o demek ki, təsadüfən korunmuş sayılır. Bu Çünkü dedik deyilmeli ki, hansı gün yumurtlanır. Aslında vefa çok düzgün qeyd edildi. Bu demektir ki, kadın ümumiyyətli hamile kalmağında problemleri var. Hı -hı. 10 ildir təqvim metodundan korunur ve indiye kadar hiç hamile kalmıyor. Demek ki, ya bu cinsi hayatı normal yaşamır, ya ümumiyyətli onun hamile kalmakta bir problemleri var. Hı -hı. Bu sıxıntıları ola bilər əslində. Çox şanslıdır. Oradakı kadın özü həqiqətən sağlamda mı? Partiyorunda problemler var. Uzun illər ərzində təqvim üsuluyla kontrasepsiya mümkün deyil. Doğru deyil. On ilin içərisində bir dəfə, iki dəfə də olsa hamilə qalmalıdır. 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60
Yəni, müsbət effekti dediyim kimi, əslində, gənc insanlardan... Bu yumurtalıqların rezerv olarak saxlanmasına kömü edir mi? Yoxsa yumurtalıqlar yenə də fərq yoxdur? Yumurtalıqlar zaten yaş önemlidir. Yumurtalıqlar öz biyolojik yaşına çatdıqda artık getdikcə sona doğru gedirlər. Amma müəyyən tədqiqat nəticələri var ki, onlar endometrium kanseri riskini azaldır, yumurtalıq kanseri riskini azaldır deyə tədqiqatlar var. Amma mən buna aksent o kadar çox eləmək istəmirəm işin açığı. Gənc, gənc insanlarda bunun istifadəsi rahatdır. Yəni, istədikləri zaman başlaya bilərlər istifadəsinə, istədikləri zaman dayandıra bilərlər. Bunun üçün həkimə getmək, rutin kontrol olunmaq, belə bir şeylərə ehtiyac yoxdur. Ay başının birinci günündən istifadəsinə başlanılır. Eləsləri var ki, 21 gün istifadə olunur, sonra tam 7 gün fasilə verib növbəti blistirə başlaya bilərlər. Bəziləri isə 28 tablet var onların içərisində və non-stop istifadə edirlər, yəni dayanmadan daimi şəkildə istifadə edə bilirlər. Məhvi cəhətli nədir? Bir, uzun müddətli istifadədə libidə hissiyatını, yəni cinsi istəyi azalda bilərlər. Bu, Çox önəmli bir məqamdır. Bəzi insanlar uzun müddət istifadə edirlər və başa düşə bilmirlər ki, nə üçün onların həyatları əvvəlki kimi deyil. Amma bu demək deyil ki, hamıya o şəkildə təsir göstərir. Elə insanlar var ki, onları qətiyyən bir şəkildə təsir etmirlər. Yəni, hər birimiz individualıq. Ona görə də kontrasepsiya metodu olaraq gətirdiyimizdə biz sən bundan istifadə edəcəksən, sən isə bundan istifadə edəcəksən demək doğru deyil. Ona görə biz deyirik ki, cütə uyğun, cütə daha rahat olan bir metoddan istifadə etmək daha doğru və düzgün olacaqdır. Və eyni zamanda kimək kontrasepsiv istifadə etmək olmaz, oral kontrasepsiv, bədən çəkindiksi çox böyük olanlarda, yəni artıq çəkil insanlarda tromboz riskini, yəni həyat üçün təhlükəli olan bir duruma gətirib çıxarda bilər. Yaşı 35-dən yuxarı olan pasiyentlərdə bir o qədər də istifadəsi tövsiyə edilmir, bu da tromboz riskini artırır. Eyni zamanda oral kontrasepsiv təyin etmədən öncə bir sual veririk, yaxın qohumlarınızda, Erkən yaşlarda, yəni 40 yaşa qədər infarkt, insult halları varmı, yoxmu? Bu sualı da veririk. Əgər varsa, oral kontrasepsiflərin təyini doğru deyil bu tip insanlara. Demək ki, bunlarda genetik müəyyən xəstəliklər ola bilər, trombofiliyalar və s. ola bilər. Ona görə də bu doğru metod sayılmaz qorunmaq üçün. Yazmaxam, üsullardan açdıq, belə bir sual vermək istəyirəm. Yetkinlik yaşına çatan gənclərdən ki, cinsi həyata başlayıblar. Onlar öz həkim qəbulunda olmadan, genikolog qəbulunda olmadan, məsləhətləşmədən, öz orqanizmlərinə uyğun, öz istəkləri ilə deyək ki, özlərinə kontrasepsiya üsul seçə bilərlərmi? Yoxsa lazımdır ki... Bəqən seçim çox deyil əslində, həkim qəbulunda olmadan. Bəli. Ümumiyyətlə, tibbi olaraq, standartlara görə elə bir şey yoxdur ki, mütləq sən həkimə getməlisən və mütləq sənə həkim müəyyən eləməlidir ki, bu kontrasepsi vasitəni istifadə edə bilərsən, bunu istifadə edə bilməlisən. Yəni, əslində, əgər həkimə getmə imkanınız yoxdursa, Kontrasepsiyadan istifadə edərək cinsi həyatı yaşamaq daha doğrudur. Nəinki, istifadə etməmək, çünki mən həkimə getməmişəm, istifadə edə bilmərəm deyəmək daha, belə deyək, burada getmədən istifadə etmək daha doğru olacaqdır. Təbii, yaxşı olar ki, bir kontrola getsin, müayinə olunsun, baxılsın. Bu, kontrasepsif metodlar haqqında məlumatlansın, ondan sonra istifadə etsin. Amma əgər bu qadında normal vaxtı vaxtında aybaşı olursa, regular bir çıxılı varsa, hər hansı bir ginekolojik sıxıntısı yoxdur, 
o zaman kontrasepsi metodları hakkında məlumatlıdırsa, təbii ki, çünki məlumatlıdırsa, yəni o barədə məlumat alıbsa, bizim əslində bugünkü görüşümüzün də məqsədi bəlkə də o tip insanları məlumatlandırmaqdır. Bəs məlumatlandırma haradan başlamalıdır? Məlumatlandırma, mən düşünürəm ki, bu dəqiqə bunun üçün çox böyük imkanlar var. Yəni, sosial şəbəkələr var, müxtəlif tipi portallar var. O zaman fərdin öz üzərinə düşür araşdırma. Təbii, araşdırıb, metodu seçə bilər. Bu barədə internetin müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, çox böyük bir məlumat əldə edə bilərlər. Hər bir sahədə. Təbii, mənfi cəhəti də odur ki, bəzən yanlış məlumatlandırma ala bilərlər. Və bunun üçün də əslində mən düşünürəm ki, müəyyən bir sosial layihələr də əslində həyata keçirilməlidir. Bildiyim qədər əslində bu haqda edilir, icbari formalar başlayıbdır və bunlar faydalıdır. Və bəzən buna çox konservativ yanaşmaq cəmiyyətimizdə olub daha öncədən. Amma bəlkə biz özümüzdə müəyyən dərəcədə konservativ yanaşmışıq buna. Amma zaman dəyişir, zamana uyğun şəkildə biz baxışlarımızı da dəyişməliyik. Nəyə görə? Çünki baxışlarımızı dəyişməsək də problem yenə də var və bizim reallıq ortadadır. Sizin şəxsi fikirləriniz məsələyə fərqli ola bilər, amma ortada reallıq varsa, bu reallığa müvafiq şəkildə biz əhalimizi, gənclərimizi qorumalıyıq. Qorumaq üçün də biz bu metodlar haqqında ola biləcək fəsadlar, bu haqda məlumat verməliyik insanlara. İnsanlar artıq məlumatlısansa, demək ki, silahlanmışsan. Erkən hamiləliyin istəyirəm bir kiçik fəsadlarından danışaq, amma ondan əvvəl unutmadan bir şey ala verəmək istəyirəm. Əslində, təkcə məsələ hamiləlikdən qorunmaq deyil, erkən yaşlarda cinsi münasibət varsa, mütləq həm də cinsi xəstəliklərdən və cinsi yolla keçən xəstəliklərdən qorunmaq lazımdır. Bunun üçün ən effektiv qorunma vasitəsi? Əslində, partnerunu tanımaqdır və partneruna tibbi müanələrdən keçməkdir və bir yanlışlardan biridir ki, bəzən düşünürlər ki, prezervativlərin hamısı cinsi yolla yolxan infeksiyalardan qorur, elə deyil. Prezervativdə cinsi yolla yolxan infeksiyalardan qorumaya bilər. Onların da növləri var və alarkən bir qismi, onlarda müəyyən dəliklər var, o dəlik keçiricilik var. O keçiriciliklərlə cinsi yolla yolxan infeksiyalara yolxa bilər, sperm oradan keçməsə də həmən o infeksiyalar keçə bilər və ona görə də apsikdən alarkən onlara fikir verməlidirlər. Mütləq orada məlumatlandıracaqlar farmasiyyətlər tərəfindən. Yəni, bu əslində çox aktual bir mövzudur. Çünki cinsi yolla yolxan infeksiyalarda gələcəkdə müəyyən fəsadlara gətirib çıxarda bilərlər. Nədir bu fəsadlar? Uşaqlıq daxında bitişmələrə gətirib çıxarda bilərlər. Oruların bağlanmasına gətirib çıxarda bilərlər. Yəni, önəmli nədir? İkincili sonsuzluğa gətirib çıxarda bilərlər. İkincili sonsuzluq da əslində özü böyük bir problemdir. İkincili və ya birincili sonsuzluqlara təbii ki. Fatma xam, sizin təcrübənizdən soruşmaq istəyirəm. Sizin öz keslərini, statistikanız nə deyir? Biz ginekologa daha çox reproduktiv səbəblərdən mi gedirik? Yoxsa varmı belə təcrübənizdə yetkinlik yaşına çatmış bir fərdin valideynidir gətirib ki, məlumatlandırın? Valideynlər nə zaman gətirirlər öz uşaqlarını geniqologa? 
Eğer cinsel hayat yaşamırsa, müeyyen problemler varsa getirir. Yani menstrual funksiyada narahatçılıkları varsa, o halda getirirler. Ama yok, her bir şey normaldır, cinsel hayat yaşamır, menstrual funksiyası normaldır. Bir valideynin sadece kontrol məqsədli uşağını getirmesini işin açılır. Bir o kadar da çok rastlamırıq. Ama getirmediler. Ümumiyyətlə ilkin ginekoloji yoxlama hansı yaşdan başlamalıdır? Ümumiyyətlə dünya təcrübəsində artık kızların da mütləq şəkildə müayenelerden keçməsi rutindir. Məlumatlandırılması normaldır. Uşağın yolu karşı xüsusilə bəzi ölkələrdə vacib ediblər yoxlama rutinde. Doğru ediniz, vaksinasiyanı əlavə ediblər. Yəni hazırda uşaqlıq boyunu xərçənginin ən əsas törəlçisi, əksər hallar, yəni 80% hallardır, bu human papiloma virusu, yəni insan papiloma virusudur. Və insan papiloma virusunun müəyyən ştamları var ki, müəyyən növləri var ki, onlar irəlidə uşaqlıq boyunu xərçənginə səbəb ola bilərlər və hazırda onların vaksini də vardır. Və yanlışlardan biri budur ki, insanlar düşünürlər ki, cinsiyyata başladıqdan sonra vaksinasiya edəcəklər. Xeyir, cinsiyyata başladıqdan sonra vaksinasiya etməyin bir əhəmiyyəti yoxdur, çünki artıq yoluxmuş ola bilərlər. Ve yoluxduqdan sonra vaksinasiyanın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ve müeyyən yaşa kadar keçerlidir bu vaksinasiya? 21 yaşa kadar aslında. Ama hazırda 9-11 yaşlarından, yəni cinsiyyata başlamadan vaksinasiya, dünyada təcrübəsi, bu vaksinasiya təcrübəsi var və bunu artıq edirlər və bu tipi siğortanın tərkib hissələrinə daxildir bir sıra ölkələrdə. Ümumiyyətlə, bu human papiloma virus yalnız cinsi yolla mı keçir? Yəni, cinsi yolla yoluxan bir viral infeksiyadır və əksərən bir simptomların özündə göstərməyə bilər. Müxtəlif dediyim kimi ştamlar var. Bəzi ştamları Kandilomalar törədir. Nədir? Bu küçük səbkilərdir, hal kimi səbkilərdir. Elə olan da kadın görür və bunlar işin açığı bu səbkilərin, yəni bu kandilomaların böyük bir onkolojik riski yoxdur, amma kadının həyat keyfiyyatını poza bilər. Və yoluqduqdan sonra, 3 il sonra, 5 il sonra, həmən 1 il sonra özünü göstərə bilər. Yəni yoluqdum, həmən simptomları olacaq deyilən bir şey yoxdur. İmmun sistemi aşağı düşdükdə, yəni hamilelik zamanı, Uzun müddətli diyetalardan sonra, her hansı bir stres durumlarından sonra, her hansı bir xestelikdən sonra keskinləşə bilər və qəflətən özündə səbkilərin yaranmasını hiss edə bilər. Və burada da həkimə müraciət edir. Bəzən yanlış olaraq insanlara başlayıla müəyyən müacilər vermək və s. Və bir şey demək istəyirəm ki, human papiloma virus, insan papiloma virusun müalicəsi yoxdur. Bu, sizdə həyat boyunca sizinlə olacaqdır və tövsiyə nədir? Yalnızca immun sisteminizi qaydasında saxlamaqdır. Yəni, normal yuxur rejimi, normal qıda rejimi, stresdən uzaq olmaq, idmanla məşğul olmaq. Əgər immun sistemi qaydasında olarsa... Xərçəngi keçirmə ehtimalı düşür aşağı? Yox, human populoma virusun simptomlarının özünü göstərmə riski azalır. Şansı azalır və hətta o ətxalı kimi dediklərimiz özləri kandilomalar tökülüb gedə bilərlər. Əgər getmirlərsə, o zaman onun müxtəlif lokal müalicə üsulları var. Yəni, kabulansı edirlər, yandırırlar, yəni onları aradan götürürlər. Qaldı ki, xərçəng törədən ştamları özünü heç bir şəkildə qadının hiss edə biləcəyi şəkildə göstərməyə bilər. 
Sadəcə olaraq. Qadın müəyyən bir dövrdən sonra deyə bilər ki, məndə kontakt qanamaları yaranıbdır və ya sadəcə həkimə gedər, orada bir papsmer götürürlər, baxırlar ki, burada artıq xərçəng önü, vəziyyət yaranıb və ya artıq xərçəngin özü var. Bununla rastlaşa bilər və bunun üçün də ilk addım, yəni birinci addım vaksinasiyaya başlamaq lazımdır. Yəni, artıq cinsi həyata başlamadan vaksinasiya olunmağı haqqında məlumatlandırılmalıdır insanlar. İkinci isə papsmer deyilən bir müayinə metodu vardır. Papsmer həyat qurtarır deyə bir şüar var hazırda və o da dünya ölkələrində hazırda ümumiyyətlə papsmer icbari suğortaya daxildir və qadınlar mütləq şəkildə papsmerdən, papsmer müayinəsində keçməlidir. Əgər əvvəllər biz deyirdik ki, 35 yaşdan sonra qadınlar ildə bir dəfə papsmer verməlidirlər. Hazırda sayılır ki, 21 yaşdan etibarən hər 3 ildən bir papsmer müayinəsindən qadınlar keçməlidirlər və əgər papsmeriniz, məsələn, verdiniz normaldırsa, hər 3 ildən bir onu təkrarlamanızda fayda var. Papsmer nədir? Xüsusi sadə, bəsit bir yaxmadır, adi yaxma kimi götürülür, xüsusi fırçalar vasitəsilə. O fırça mayenin içərisində yerləşdirilir və orada patestoluqlar baxırlar ki, hər hansı bir xərçə gönü hücərə var ya, yoxdur. Yoxdursa çox gözəl, amma varsa artıq bunu nəzərətə götürürlər, lazım olsa biopsiya edilir, çox erkən bir mərhələdə aşkarlanırsa, çox gözəl bir proqnozları var və insanlar həqiqətən də həyatlarını bununla qoruya bilərlər və ona görə də papsmer, ümumiyyətlə, uşaqlıq boynu xərçənginin, Profilaktikasına çox böyük yer ayrılmalıdır, bu çox böyük bir əhəmiyyətə malikdir qadın sağlamlığı baxımından. Çünki qadınlar arasında sıx rast gəlinən bu iki xərçəng növü var, biri südvəzi xərçəngidir, digərisi uşaqlıq boynu xərçəngidir. Südvəzi xərçənginin profilaktikası üçün mütləq mamografiyadan sonra, bəlli yaşdan sonra keçməlidirlər. Uşaqlıq boynu xərçənginin profilaktikası üçün isə 30 eşdən sonra əvvəllər, indi isə artıq 21 yaşdan etibarən hər 3 ildən bir PAPS verir verilməsi zəruridir. Bu da belə. Digər bir metod qaldı ki, əslində, üstündə o barədə danışığımızın əvvəlində demişdiniz, implantlar, dəraltı implantlar var. Dünyada çoxdan mövcuddur. Azərbaycanda son illər daha çox tətbiq olunmağa başlayır. Müsbət cəhəti nədir? Müsbət cəhəti odur ki, yenə də onu da qoyursunuz və yaddan çıxardırsınız. Üç il müddətinə standartda qoyulur və üç il müddətinə hamiləkdən qoruyur. Kifayət qədər yüksək kontrasepsiv effekti malikdir. Sıfır tam yüzdə beş faiz hallarda yalnızca hamiləlik yaşana bilər. Müsbət cəhəti həm də süd vermə dövründə istifadə edilə bilməsidir. Yəni, qadın laktasiya dövründə dediyimiz dövrdə də istifadə edə bilər. Amma məsələn, oral kontrasiptivlərdən südvermə dövründə istifadə etmək olmaz. Çünki südverməni azaldacaqdır. Və spiral? Spiralda normal doğuşdan 2 ay sonra, keysəriyyə kəsindən 4 ay sonra taxıla bilər. Bunları da. Dəraltı implantın nədir? Ümumiyyətlə, mahiyyəti nədən barətdir? Daimi bir progesteron hormonu ifraz edir. Bu da avulasiyanı baskılayır, yəni falikul yetişmir və müvafiq olaraq da hamiləlik baş vermir. Mənfi cəhəti nədir? Sıx-sıx aybaşa arası qanamalar verir. Və bu da həyat konfortunu poza bilər. Dər altı, yəni qol nahiyyəsində qoyulur və çıxarıldıqda da kiçik kəsik edilərək çıxarıla bilər. 
Hasıl metoda seçecekler dediğim gibi bu cütün üç ille koyulur. Üç ille Hansı metodu seçecekler dediğim gibi bu cütün isteğine bağlıdır. Hansı onlara daha uygun gelecekse. Kimse prezervasiya uygun gelir, kimse uşaqlıq daxilisi bir al uygun gelir, kimse oral kontrasepsiyelerden istifadə etmək daha rahatdır. Bir daha rahat sual var. Bəli. E, yalnız kadınlar için nezarda tutulur. Biz kontrasepsiyadan danışında kadınlar için danışırıq. E, kişiler için effektiv olan kontrasepsiya üsulları var mı? Yani bu məsuliyyat kişinin boyuna düşebilir mi? Bu məsuliyyat cütün üzerine düşür. Kadın ve kişi burada beraber şekilde məsuliyyat taşırlar. Çünkü sabah hamileliği olduqdan bu hamileliğe cevap değil, her ikisidir. Ve bu evlada da cevap değil, ikisi olduğu kimi, ana ata olduğu kimi. Burada da kontrasepsiya metodunu da cüt seçmelidir. Aslında prezervativ kişiye aid olan bir kontrasepsiya metodudur. Digər bir sterilizasiya metodu var. Nedense bizim ülkede bir o kadar da çok popüler değil. Bu bir dəfəli. Bir dəfəli toxum çıxarıcı kanalların bağlanması. Qərbdə çok popülardı, bizden o kadar popüler değil. Müsbət cahit odur ki, artık ıı, hamilelik baş verilmez. Mənfi cahit odur ki, tamamen insan her hansı bir hayatının bir dövrəsinde uşaq sahibi olmaq istəyəcəksən, Yolu yalnızca sünni mayalanmadan geçecektir. Yani ama sünni mayalanmadan da mümkündür. Yani. Mümkündür ama sünni mayalanma 100% alınma şansı olan bir e, metod değildir. Kifayet kadar e, uzun bir yol keçmelidirler insanlar. Yani bu metodu seçerken kişilerden artık e, mütləq emin olmalıdırlar ki, irelde onların heç bir şekilde uşaq istekleri olmayacak. Ama olacaqsa bilmelidirler ki, bir de tekrar cerrahiyle toxum çıxarıcı kanalları açmak biraz çok çetindir texniki cihazdan. Gayrimümkün değil, ama effektivliği olduqca aşağıdır ve yolları artık sünumayalanmadan geçecek. Yeni birbaşa olarak xaya biopsiyası edilir, oradan sperm tapılır ve sünumayalanmaya gidirler. Ama burada bir şey var ki, karşısındaki kadın sünumayalanmaya gitmek isteyecek mi? Onun da gelecekte bu barda məlumatlandırmalıdır. Eğer bu metodu seçibsən. Fatmağım, bəs bu halda sonradan e, ümumiyyətlə fəsadlar, yəni tamam bildiği ki kanallar bağlanır və e, normal təbii yoldan hamiləliyi mümkün olmayacaq. Bəs ola bilərmi heç hətta sünimayalanmayla belə hamiləliyi mümkün olmasın? Eğer texniki cihazdan əməliyyat düzgün icra edilibsə burada elə bir sıxıntı yaranmamalıdır. Çünki Mahiyet neden ibarətdir? Yalnızca toxum çıxarıcı kanallar bağlanır. Burada spermatogeniz prosesi, yəni spermin yaranması prosesi blokadı olunmur ki. Burada sperm yaranır, yəni proses öz qaydasında gelir. Sadəcə o sperm bayra çıxa bilmir. Ona göre de yok, bunun elə bir effekti yoxdur ki, gelecekdə sperm yaranma prosesinde bir şekilde negatif təsir göstermir. Tamam, mən bilirəm ki, bu sualda insanları maraqlandırır. Bəs ümumiyyətlə, cinsi fəaliyyəti zayıflədir mi? Xeyir. Heç bir halda. Yox. Erti, dediğim kimi. Bu sadəcə artım prosesini dayandırır. Bu sadəcə olarak, bəli kişinin bir övlad sahibi, təbii yolla övlad sahibi olmasının karşısına alır. Ama dediğim kimi, mən heç Respublikamızda bunu elətdirən bir insanlara rast gəlmədim. Daha çox rast gəldiklerim kimler oldu? Əcnəbilərdirlər, başka bir ölkələrdən gəliblər. Bu metodu istifadə ediblər. Hazırda, məsələn, hamileli istəyirlər, bir övlad sahibi olmaq istəyirlər və artıq onlar sünumaya alınmaya gəlib müraciət edirlər. Ama Respublikamızda bunu elətdirən, mən rastlamadım. Kişiler her an ata olma ihtimallarını saxlayırlar. Yəqin ki. 
bir təxtlə bir il bundan qabaq Rusiyada bir bloger bu barədə paylaşmışdı. Onun həyat yoldaşı məsələ əməliyyat eləmişdi və o prosesi paylaşmışdı ki, və ona məsəl üçün cəmiyyətdən çox böyük, baxmayaq ki, Rusiya cəmiyyəti tamam fəngli cəmiyyətdir, oradan çox böyük təziklər var idi. Bildiyiniz bum olub, o söhbət mənə Bakıya gəlib çatmışdı, mən həmin blogeri izləmidim. Məhz həmin mövzuya görə gəlib çatmışdı mənə ki, insanlar dəhşət çox qınayırdılar onu ki, niyə sən kişiyə bunu edirsən? Yəni, kontrasepsiyanın məhsuliyyətini tam kişi üzərinə götürəndə bu cəmiyyətdə belə ayağa qalxmaya səbəb olur ki, niyə qadın sən özünü eləmirsən? Yəni, bunu niyə sən digər alternativləri seçməmirsən? Halbuki, yəni, əgər 5 alternativ varsa, 5 imkandan birində, yəni, Normaldır, amma siz dediniz kimi Azərbaycanda rast gəlinmir. Azərbaycanda mən sizə deyim ki, qadınlar da buna o qədər isti münasibət göstərmirlər. Yəni, bəlkə kişilərin kimizə fikrinə keçirsə belə, onun qarşı tərəf, yəni həyat yoldaşı buna qətiyyəm şəkildə mani olacaqdır. Əminəm ki, artım riskini heç bir halda öncə risk almaq istəmir Azərbaycanlar. Və mənim rast gəldiyim, ümumiyyətlə, evli ailələrdə qorunma dediyimiz tibbi üsullarla qorunma tabu kimidir bir az. Yəni, evli insanları niyə qorunmalıyıq ki? Amma, bilməyəm, izah edə bilirəm. Başa düşdüm. İşin açıqı, məsələn, yanıma gələn cütlüklərdə mən o qədər də bu sıxıntını izləmirəm. Yox, elə bir şey yoxdur. Bəlkə əvvəllər olub, bəlkə ola bilər ki, regionlarımızda var, hələ də istisna etmirəm. Uşaq çox baxalıdır məncə indi. Amma artıq bu mövzu aktualdır. İnsanlar bu barədə məlumatlanmaq istəyirlər, məlumatlanır. Amma çox təəssüf ki, nə zaman məlumatlanmaq istəyirlər, artıq arzu olunmayan hamiləlik hekayəsi yaşadıqdan sonra. Yaxşı olardı ki, onlar bunu arzu olunmayan hamiləlik hekayəsi yaşamadan öncə Bilsinlər. Çünki dediyim kimi, söhbətimizin əvvəlində də qeyd elədimiz, arzu olunmayan hamiləlik bu bir cüt üçün, bir qadın üçün mənəvi, fiziki və maddi bir sıxıntıdır. Qadınlar o abortdan sonra çox uzun müddət müəyyən mənəvi stres vəziyyəti keçirdirlər. Özlərinə qarşı, ümumiyyətlə, cəmiyyətə qarşı bir agresivlikləri, özlərinə qarşı hər hansı bir iddihamları olur. Nə üçün elədim? Yəni, psixolojik bir tərəfləri də vardır. Ondan sonra, təbii ki, müəyyən hormon statusunda da dəyişkənliklər yaşayır bir qadın. Ona görə də əsas mahiyyət nədən ibarətdir? Bir daha təkrarlayıram. İstədiyimiz zaman və istədiyimiz sayda uşaq sahibi olmamız üçün kontrasepsiyadan danışırıq. Beş uşağında ola bilər, yetdi uşağında ola bilər, bir uşağında ola bilər, amma istəyinə bağlıdır. Ona artıq özün regulasiya ilə və sağlamlığını bununla bağlı riskə atma. Çünki abort yalnızca psixolojik bir travma deyildir. Fiziki bir travmadır və abortun özünün fəsadları ola bilər. Uşaqlıq dediyim kimi ən ideal edilmiş abortlardan sonra belə uşaqlıq cırıla bilər. Cırılarsa müəyyən həyati təhlükəli bir qanaxmaya gətirib çıxarda bilər. Ondan sonra infeksiyalaşma riski vardır abort zamanı. İkincili sonsuzluq yarana bilər abortdan sonra. Bunların hamısını qarşısına almaq üçün çox bəsit bir yol var, kontrasepsiya. Cəmiyyətdə ümumiyyətlə belə müqayisələr var, hər zaman müqayisə edilir. Əvvəlki nəsillərlə heç onlar qorunmurdular, 
Ama 78 övlad biz gördüğümüz mesela biz bugün görüyoruz 78 bacı kardeşler. Ama kurtalayanda her birinde ölü doğum sayı yüksekti. Erken doğulup sonradan ölen uşak sayı yüksekti. Demek olar ki bütün o çok uşaklı ailelerin 80 faizinden çoxunda biz hem ölü doğumları hem de doğul, sağlam doğulup da sonradan ölen uşakları evde de doğumlar çok Tamamen doğru geydirlediniz. Ümumiyyətlə, bəzən belə bir şey var, gəlirlər ki, bizim dövrdə doğum da eləyirdi, heç biz həkimə də getmirdik, uşaqlarımız da sağlam olurdu, özümüz də sağlam idik. Ama nəzərə biz alsaq, bir baxın, uzaq keçmişi demir, öz babalarımızdan, nənələrimizdən danışaq. Ola bilər, ailədə 12 uşaq olub. Məsələn, mən öz şəxsi misalımda deyək, babam gel, 12 uşaq olublar. Onlardan yalnızca altısı sağ kalıp, altısı ise rehmete gidip, hem de hansı doğulan kimi, iki yaşında, üç yaşında, doğuş zamanı. Yani bunlar hamısı vardılar. Kaldık hastalıklara geldik de, her mahallenin bir neçe delisi vardı. Deyirdiler. Düzde o misal deyirdiler. Bizim uşaqlığımıza böyle aitti. Ben mesela indi Burla anadan olandan sonra araştıra araştıra öğrendiğim hastalıklar. Geri, kaseti geri saranda görürüm ki, onlar benim mahalli yoldaşlarım, mektep yoldaşlarımın içinde olublar ve müeyyən bir spektrdan, sindromdan əziyet çekiblir. Ama adları ümumi olarak deli olub. El deyirlər, bu o demek değil ki, qatiyen genetik her hansı bir sıxıntıları olan insanların məhdudlaşdırılması anlamına gelmiyor. Hayır, biz o sindromlu insanlara da cemiyet kayığı keş yanaşmalıdır. Ama... Ailenin bir seçimi olmalıdır. Bu uşağı dünyaya getirmek istiyor ve o cemiyete adaptasiya edebilecek veya adaptasiya edebilmeyecek. Onları götür koyup, ondan sonra uşağı dünyaya getirip getirmemek kimi şansı olmalıdır ve bu şans hazırda insanlarda var. Ümumiyyətlə, hansı hallarda, abort hansı hallarda kanunidir? Abort, hansı hallarda, 12 hafta kadar ümumiyyətlə, abort isteye bağlıdır, edilə bilər, ama 12 haftadan sonra bunun sosial ve tipi gösterişler olmalıdır. Yani sosial gösterişler neydi? Boşanma halının olması, ondan sonra ailede her hansı bir ciddi problemlerin olmasıdır. Tipi gösterişleri de vardır. Tipi gösterişler neydi? Sonra zorlanma hadisesinin olmasıdır. Tecavüzün olmasıdır. Ondan sonra tipi gösterişleri de dölde her hansı bir anomaliyanın olması. Artık diagnostik olunmuş ve eyni zamanda kadının sağlamlığının hamileliğin daşınmasına imkan vermediği durumlarda da tipi olarak abort gerçekleştirilebilir, kanuni olabilir ve buna tabii ki artık hekim komisiyası karar verir, onun kararına esasen abort icra edilebilir. Çünkü 12 haftadan sonraki abortlar e, teknik cihetten de daha çetindirlər ve daha büyük fesadlar verebilirler. Fatma Hanım, erken hamilelikten danışaq, hansı yaşa kadar erken hamilelik sayılır ve riskleri nedir? Ümumiyyətlə, yetkinli yaşına, çatana kadar olan hamilelikler, bunlar 18 yaşa kadar. Təbii, erken hamilelikler sayılır ve bunların da müeyyen riskleri var. En çok regionlarımızda rast gelinir bu tipli erken nigahlar ve erken nigahlara bağlı erken hamilelikler. Çünkü kadın reproduktiv sistemi hala formalaşmayıb. Yani kadın reproduktiv sistemi de belli yaşa kadar formalaşır. 
Nasıl yaşda formalaşır? 18 yani 7 yaşına kadar formalaşmakta devam edir ve ona göre de hemen dövre kadar olan hamilelikler baş verdikte burada ölü doğulma ihtimali, preeklampsi, eklampsi riskleri, her hansı bir hamilelik ve doğuş sırasında risklerin yaranma ihtimali daha büyüktür. Tutak ki 15 yaşında bir kadının, bir kızın organizmi uşak dünyaya getirmeye hazırdır mı? Hayır, hazır değil. Çünkü o organizm hala özü tam formalaşmayıp, tam şekilde öz yetkinlik dövrünə çatmayıbdır. Ve ona göre de burada, ister dediğim gibi hamilelik sırasında, ister doğuş sırasında fesadlar törenebilecek. Tabii ki ben bunun hala hüquqi tereflerini kenara koyuyorum. Dövrü Statistika Komitəsinin doğumun yaşa misallarını verdiği bir statistika var. Bu yaş grupuna olan her min kadına düşen diri doğulanların sayıdı ve 2019-cu ilde ve ben okuyorum 15-19 yaş arası doğum eden kadınların sayını 2019-cu ilde bu 48 2020-ci ilde 42 2021-ci ilde 33-dü aslında məhz yaş baxımından demek olar orta olarak iller ərzində 2022-de məsəlçün az olub 26 olub Ondan sonra artıb, azalıb, yəni 26-50 arası rəqəmlər dəyişib. Və bu yalnız diri doğulan uşaqların sayıdı. İndi, 2022 hələ bitməyib. Bəli, 2022 hələ bitməyib. Və bu erkən doğumun qadının orqanizmində kimi fəsadları var. Çünki adətdir, ənənədir, erkən yaşda ailə, yəni qurullar. Nə qədər də biz desək ki, təhsil vacibdir, kızın inkişafı üçün erkən evliliği zərərlidir. Çox təəssüf ki, ailələr bunu qəbul eləmirlər. Amma bunun həm də erkən hamiləliyin məhz qadının sonraki həyatına mənfi təsiri var. Təbii ki, bu doğum sırasında, bayağı hamilelik sırasında dediyimiz kimi risk grupuna girirlər bu qadınlar. Yəni, hamilelik fəsadlarının yaşanması üzrə risk grupundadırlar. Bu istər hamileli preeklampsiyası dediyimiz, hamilelik zamanı təzikin yüksəlməsi, ölü doğulanların sayının artması, doğuş sırasında fəsadların yaranması, yəni bilavasitə doğum zamanı intranatal ölüm hallarının sayı daha artır, ondan sonra doğum yolları bu kadınlarda hazır olmadığına göre doğum travmatizmi artır. Doğum travmatizmine bağlı da kadınlarda ikincili fesadlar törenir. Yani bu irelde uşaklık yolunun sallanmaları, sidi saklamamazlık, uşaklık yolunun dördüncü dereceli cırıkları, yani rekta vaginal svişler, bunlarda daha sık sık rast gelir bu tip kadınlarda. Çünkü doğum yolları anatomik olarak hele tam yetkin değiller. Ümumiyyəliyirik, en azından bu məlumat erkən evladını erkən evliliyə həvəslendirən, sövqədən valideynler için bir məlumat olar. Çünkü təhsil məsələsini dilə gətirəndə danışanda ki, 18 yaşdan aşağı kızın hələ təhsil alması lazımdır. Bunu bildirirlər ki, vacib değil təhsil. Ama sağlamlıq vacibdir və məhz sağlamlıq baxımından en azı valideynler evladlarının cinsi yetişkənliyini gözləməlidirlər. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, övlad dünyaya getirmek bir məsuliyyətdir. İnsan həyata övlad getirəndə cəmiyyətə olan ən böyük 
qayıqısı nə ola bilər? Cəmiyyətə faydalı, sağlam bir övlad yetişdirmək. Əslində, vətənə sevgi deyirlər. Vətənə sevgi də buradan başlayır. Vətənə sevgimiz hər birimizin ailəsində sağlam cəmiyyətə xeyirli, doğru, düzgün bir, təhsilli bir insan yetişdirməkdir. Və hər bir valideyn onu dərk etməlidir ki, həyata övlad gətirəcəksə, say fərq etməz. İmkanı nəyə çatacaqsa, necə edəcəksə, onu artıq özü düşünməlidir. Bu övladları sadəcə dünyaya gətirmək xatirində dünyaya gətirməməlidir. Onları tam şəkildə yetişdirməlidir və artıq öz övladına da seçim verməlidir. Və hazır deyilsə, ənəsası, hamiləliyə hazır deyilsə dünyaya, çünki... Bu da bir istiqmadır, bu da bir sercibdir ki, bütün insanlar uşaq dünyaya gətirməlidirlər. Qadın üçün deyirlər, ən xoşbəxtliyin zirvəsi ana olmaqda belə. O çox vacibdir, amma seçimi qadın özün eləməlidir. Özü artıq qərar verməlidir. Bəlkə həqiqətən o hazır deyil, bəlkə onun üçün o deyil, bəlkə hələ özünü istəyir yetişdirmək. Bu seçimlər üçün, bütün bu seçimlər üçün, bütün cəmiyyətdə xoşbəxt insanların çox olması üçün İstəməyən bütün hamiləliklərdən qorunmaq lazımdır. Bəli, xoşbəxtliyin yolu bundan gedir. Bu dəfə hikayələrimiz olmadı, deyəsən, kontrasivsiyonu bağlı problemimiz yoxdur vəfə. Mən düşündüm ki, əslində, çox hikayə gələcək, çünki istəməyən hamiləliyi yaşayan insanlar çoxdur. Amma vaxtımız da az idi, bir gün öncədən elanıq. Bu hamiləliyin, belə deyim, yaşayıb da bu problemə görə Bəzi hallarda abort belə, elə ailələr var ki, abort belə orada tabudu olmaz və beləliklə istənməyən uşaqlar dünyaya gəlir. Və qadının əlində olmur seçim haqqı ilə ailələr var ki. Bəli. Ona görə də qadın məlumatlı olmalıdır. Bəli, özür. Və təhsildən başlasa, cinsi tərbiyə, hansı ki deyəsən, yavaş-yavaş başlayır, çox əl olar. Yəni, fərdin üzərinə düşməz, fərd məcburi, sadəcə fərdin boynuna qoymaq ki, məlumatlı olmalısın. Hər bir işə görə ancaq fərd məsuliyyət daşımır. Cəmiyyət nə zaman yetkin olur? Cəmiyyət o zaman yetkin olur ki, o hər bir vətəndaşına və fərdinə görə məsuliyyət daşıyır. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Sağ olun. Çox xoş oldu. Bizə də çox xoş oldu. Növbəti videolar üçün fikirləriniz, suallarınız hər nə olsa hamısını gözləyəcəyik. Hələlik. Görüşərik. Sağ olun.